0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath, uma das cofundadoras da Rede, junto com a Fabíola e com a Rebeca. E hoje nós estamos com um convidado que já é da casa, convidado super especial, que é o Vitor Gomes, que é advogado na Reis Gomes. E já é nosso professor da casa, já fez podcast, já fez masterclass, já deu o um curso avulso, está super em casa. Mas, Vitor, ainda assim, se apresenta para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Nath. Já estava com saudade de você, já tem um tempo que a gente não se fala. Né? Já estava com bastante saudade, já fiz muita coisa na rede, né? como você disse, alguns cursos, né? masterclass... Já fui aluno também em alguns cursos, enfim, gosto muito da, da Rede Energia e recomendo a Rede para todo mundo que, que eu encontro aí no mercado, né? em qualquer nível, desde CEO até estagiário, a Rede serve para todo mundo. Bom, é, meu nome é Vitor, é, eu sou advogado e economista, sou sócio da, da Reis Gomes e hoje a gente vai falar de um assunto aqui que é o PCS, né? é um assunto que não é muito óbvio não, Nath. É... Assunto bastante complexo, né? foi um procedimento simplificado feito no ano passado, com vistas a garantir a segurança do suprimento de energia, mas a gente vê no mercado aí muita gente falando coisas que não são muito verdadeiras sobre o PCS, então a gente está aqui também para esclarecer, tá bom? Então, Perfeito. fique vontade, tô à vontade, estou à disposição para perguntas.
0: Já vou começar o bombardeio de perguntas. É, primeiro, esse podcast é uma encomenda de uma aluna nossa, né, ela falou, Nath, onde eu faço estágio, eu tô todo mundo comentando muito e eu queria conseguir acompanhar, é, então surgiu daí. Então, vamos começar do, primeiro do básico mesmo, em qual contexto que ele surgiu, o que que significa PCS, é, enfim, essas informações mais básicas para contextualizar todos os ouvintes.
1: Perfeito, Nath. É, hoje, é, no dia de hoje, eu não não peguei exatamente qual que é o preço do mercado de energia, mas tudo, o PLD tá bastante baixo, né tá próximo da, da mínima, do piso. né Mas a gente tem uma memória um pouco curta, porque há menos de um ano atrás, a gente vivia uma crise energética grave. né E existia até mesmo uma, uma expectativa de racionamento de energia por volta de se falava muito por volta de novembro ou dezembro de 2001 podia, poderia ocorrer um, um racionamento de energia. Então há um ano atrás a gente estava nesse contexto, né? Tanto é que foi criado um comitê especial, o Creg, né, para poder monitorar a crise de energia e no âmbito desse comitê se chegou à conclusão que se deveria fazer um processo simplificado para contratação de usinas e poderiam entrar no sistema de forma rápida. Né? Seria uma contratação uh, num período de suprimento de maio de 22 até dezembro de 25. Né? Então foi feito esse PCS, né? procedimento uh, competitivo simplificado uh, para contratação de reserva de capacidade. Uh, ele foi lançado por meio de uma portaria do Ministério de setembro de 21, né? portaria 24, e o, e o leilão já foi um mês, um mês depois, de outubro de 21, já, já foi um leilão, o leilão, o procedimento simplificado, né? e as usinas com obrigação de entrega já em maio, né? é, pouco mais de seis meses depois do leilão. Então era só para quem tinha condições mesmo de construir, de entregar rápido, tinha que ser energia nova ou energia existente que não estava contratada, ou seja só usinas que realmente poderiam agregar uma segurança uh, sistêmica, né?
0: Uhum, então é isso,
1: foi... o contexto é esse, tá? tá.
0: Era simplificado para justamente ser mais rápido essa contratação para começar a atender agora em maio de 22.
1: Isso, é. se fosse um procedimento normal, né, um leilão comum, como uh, os leilões de, de energia nova, né? eles têm uma série de, de etapas anteriores ao, ao leilão e que até mesmo de habilitação técnica perante a IPE, né? uh, prazo mais dilatado para publicação de edital pela ANEL, de contrato, de elaboração de contratos, então por isso se precisava naquele momento, se precisava que to tudo fosse muito rápido, né? É, existiu uma crise, o governo queria um, agregar energia nova ao sistema de forma rápida, instantânea, então por isso que se chama simplificado, todos os processos do leilão simplificado, inclusive a própria portaria de 24 traz dispositivos em que é, não só as etapas de leilão, como pós-leilão também, depois do leilão até a entrada de operação comercial, os órgãos os reguladores, né as instituições setoriais, é, que estão relacionadas ao desenvolvimento do projeto, eles todas são, eram obrigadas a adotar procedimentos é, mais céleres dessas usinas. É, estão obrigadas até hoje, né, a adotar procedimentos mais céleres.
0: Entendi. É, estão obrigadas até hoje porque ainda pode ter outro PCS? ou não por conta do do procedimento? Não. não
1: de parte, é, ainda por, Não. Por, ex, exato, exato. Porque essas usinas elas foram contratadas, né, lá em outubro e uhum. o prazo de, de operação é maio, mas algumas algumas usinas entraram em operação, outras ainda não,
0: uhum. e
1: eu digo que os órgãos estão obrigados até hoje a adotar procedimentos céleres porque essas usinas ainda estão contratadas e então estão em vias de entrar em operação. Então, todos os órgãos têm que realmente tomar as providências para que essas usinas entrem de forma mais rápida possível no sistema para cumprir aquilo que foi é, acordado anteriormente.
0: Perfeito. E aí, assim, é... tendo em vista esse prazo curto para elas entrarem em operação e sendo energia nova também, é, ou energia existente não contratada, né? Mas vamos falar da, da nova. É, não é rápido construir uma usina né? em tão pouco tempo. Era, o prazo é. dado foi factível? É... Acho que mais para frente a gente vai falar se os agentes conseguiram ou não é, cumprir o prazo, né? Mas, assim, na, no nascedouro da, da proposta, era factível
1: entrar? Era, era, era factível para algumas tecnologias, né? Existem tecnologias que realmente não tem como construir em tão pouco tempo, né, Nath? Você mesmo trabalhou numa associação de PCHs, não tem como fazer uma PCH em seis meses, né? É impossível, praticamente impossível, não sei, às vezes deve ter alguma que foi feita em tão pouco tempo, mas é não é, não é comum, né? agora outras tecnologias como motores a gás que foi foram realmente os, os vencedores do leilão são a grande maioria né de usinas que ou colocaram tecnologias a gás a motor ou a ciclo aberto realmente é possível ser, sim mas o, o desafio é grande mesmo com as tecnologias de implantação mais simples a, a, o desafio é, é bastante grande mas é factível é factível sim
0: Legal, e assim, só de curiosidade, né justamente por ter vindo de associação, eu sei que o mercado sempre reage, não importa a ideia, se é boa ou ruim, tem alguma reação positiva, um lado vai gostar e um lado não vai gostar, é, como que o mercado reagiu a, ao PCS, às regras, a essa limitação de fonte, né porque o prazo para construir é uma limitação, como que foi essa reação? Acharam precipitado? Acharam cabível? O que que... Qual foi o burburinho?
1: É, a gente vê muito hoje engenheiro de obra pronta, né? É aquilo, como, como eu comecei falando, hoje o PLD é 50 reais, 60 reais, enfim, um valor baixo, né? Então, hoje a gente vê muito engenheiro de obra pronta que fala, ah, não deveria ter contratado, né, usinas com... É, a contratação por volta de R$ 1.500,00 e tal, é muito caro, mas esquece de né, voltar um ano no tempo, né? Um, um, um ano atrás, é o tomador de decisão, né quem fazia a política pública, viu que realmente estava numa situação muito grave e que energia cara é aquela energia que falta, né? Então, de fato, é, é, foi uma decisão acertada naquele momento, né? E ainda assim, é, até hoje, a gente consegue enxergar que é uma decisão acertada, porque é, existe uma volatilidade muito grande no, no PLD, no regime hidrológico. Né? imagine se a gente tem uma seca é, próxima à seca que houve no, no ano passado. Teremos problemas de novo no ano que vem. Essas usinas estão contratadas até dezembro de 25 Então, elas têm, sim, um papel importante no sistema até 2025, elas vão ficar mais três anos aí. Em três anos pode acontecer muita coisa, pode ter, podemos ter problemas graves pela frente. Né? Não é porque choveu muito que a gente vai deixar de, de precisar dessas usinas. né? É, a gente vê decisões erradas que foram tomadas em, em outros países, a gente vê hoje a crise europeia, né? É, eles tomaram decisões políticas de política energética muito erradas no passado, né? Com até uma, é, vamos dizer, um, um, um foco muito grande em renováveis, esqueceram de, de aumentar é, a capacidade térmica. E a gente vê como, como tá hoje, né? preço da eletricidade na Europa para 2023, você vê em alguns países, bate mil euros o um megawatt hora. A gente imaginou, o que que é isso? Isso desindustrializa um país, é um é assim, um desastre para a economia dos países europeus. Então, é... felizmente no Brasil a gente fez isso, né? O que de certa forma protege um pouco de uma futura crise energética. E também é temos um... o leilão de reserva de não só o PCS, né? No ano passado também foi feito o um leilão de, de reserva de capacidade, né? Nós faremos nos próximos anos também outros leilões de reserva de capacidade que servem para isso, para que a gente não, é, não chegue à situação de crise energética que a Europa está passando hoje.
0: Então, é, a gente ter tido um leilão de reserva de capacidade não invalida também o PCS?
1: Não, não, são complementares. São uhum. complementares. A gente é, vai precisar no, nos próximos anos das usinas do PCS, das usinas que ganhar o leilão de reserva de capacidade e eventualmente das usinas que vão né, que vão participar do próximo leilão de reserva de capacidade que deve ocorrer no, no próximo ano a gente não pode abrir mão de nenhuma capacidade instalada no país
0: uhum, interessante e Vitor as usinas que entraram em maio né de 2022 que era a previsão elas já foram chamadas a gerar
1: é, o que, que acontece? Algumas usinas que ganharam, elas uh, ganharam com inflexibilidade. Então, eu não tenho detalhes de todas, tá, tá Mas uh, uma usina que eu conheço, é, de fato, ela está gerando inflexível o tempo todo. Então, está entregando energia ao sistema. Ah, tá, mas eu não, não ah, todas. Uhum. É, eu não conheço todas. Eu não conheço todas que entraram em operação, não sei o detalhe de todas. Mas a que eu conheço, de fato, ela está gerando, está entregando energia que se comprometeu com o sistema.
0: Vitor, você de improviso consegue explicar, simplificar o conceito de flexibilidade para os nossos ouvintes?
1: A inflexibilidade, inflexibilidade ou flexibilidade? A inflexibilidade é o seguinte: as usinas termoelétricas elas têm o, o, elas podem gerar, né? A hora quando elas tiverem combustível, né? É, então o que que acontece? As usinas elas elas podem é, é, não gerar nada em determinado momento, podem gerar até a sua capacidade instalada. Né, né? Diferente das fontes intermitentes que geram de acordo com a intermitência do, do sol ou do vento. Né? É, as fontes termelétricas são controláveis, pode gerar o quanto quiser desde que tenha combustível. As usinas inflexíveis, né, as que têm inflexibilidade, são aquelas que geram o tempo todo de forma constante. Né? É, por exemplo, muitas que venderam nesse leilão é, resolveram declarar uma inflexibilidade alta, né? E geram em um determinado é, é, tempo, sem depender do despacho do, do operador. Né? Gera Geram um independente do despacho, o um, um tempo todo, a, a, a sua capacidade instalada total. É, e aí, é vai,
0: justamente por ser independente, ela vai gerar, mesmo, estando, mesmo tendo um preço acima do CMO, né? E mesmo ela podendo ser desligada a qualquer momento. Ela ainda assim vai continuar gerando. Né?
1: Isso, ela continua gerando. Hoje, por exemplo, no, no país, se você pegar aquele informativo do ANS, do IPDO, né, o informativo diário, é, como eu disse, o PLD tá muito baixo, né? então nenhuma usina deveria estar gerando, nenhuma usina termoelétrica, mas existem as usinas que declararam flexibilidade Então, se você vai lá ver, tem algumas usinas gerando. Né? Não tem nenhuma por ordem de mérito, que é a ordem pelo, que o ANS chama de acordo com com um custo, né? Mas tem várias gerando de, de forma inflexível o sistema. Não sei exatamente o número, mas não não, não é desprezível, não. Tem um, um volume substancial de de usinas inflexíveis no, no Brasil hoje em dia.
0: Certo. E Vitor, então agora que a gente explicou, contextualizou essa parte mais básica, eu quero ver sangue. Eu quero entender por que está todo mundo falando do PCS. Qual é o problema que está tendo? Por que, que você fez esse comentário no início de que é, tem algumas informações que não são muito é, apropriadas? Me conta,
1: qual é o... Então, eu acho que está tendo é, exatamente o, o que eu disse. De... Tem muito engenheiro de obra pronta, né? É, tem muita gente que acha que a energia das usinas do PCS não, não é mais necessária porque choveu muito e fala que é caro e tal, então, é, muita gente quer, vamos dizer, rasgar os contratos das usinas do PCS, entendeu? Então, isso gera polêmica, gera fofoca no, no setor, né? gera uma série de, de pessoas comentando né, nos bastidores, mas eu acho que é isso, eu, não, não, eu, eu vejo com muita naturalidade isso também, né? é, existe muita gente que é, no, no PCS houve quem aproveitou as oportunidades, quem estava pronto, quem tinha projeto, quem tinha é, projeto pronto, quem conseguiu mobilizar recursos financeiros, capitais e recursos humanos para poder fazer projetos rápidos. E teve, tiveram as pessoas que nem ficaram sabendo do PCS, só viram depois, né? Então, isso gera também, né? Dentro dos desenvolvedores de projeto um certo desconforto, né, ah, é, sempre, é sempre assim, né, os perdedores falam mal dos vencedores, né, e também tem a, essa briga de fontes, né, de associações, né, então tem associações de determinadas fontes que não concordam, que achar, acham que não deveria contratar termoelétricas, mas sim renováveis, entendeu, então, é, acabam também é, de certa forma criticando o Certame, né? Mas é, nos últimos anos no, no país houve Certame para todas as fontes, todo mundo é, é, conseguiu contribuir com a segurança, cada um com seu papel, né? Então eu vejo isso de, de forma muito natural essas críticas, né? É, eu particularmente eu já emiti minha opinião aqui, eu acho que que foi uma decisão acertada e acho que não. Não se deve rasgar contratos, não. Senão, é, é, como que fica a imagem do país, né? Um país que chega, faz um certame e depois chega, ah, não preciso mais, vamos rasgar esse contrato, né? Isso não, não faz o menor sentido, né? Se contratou mal, que eu acho que não contratou, fazer o quê? Cumpre até o final. Né? Não tem o que fazer mais, entendeu? Então, houve é, outras contratações no, no setor muito piores não sei se você lembra né isso tem muito tempo é, aquelas usinas muitas usinas a óleo contratadas para gerar praticamente na, na base né <risos> um contratos totalmente não, não compatíveis com com que a usina é, proporciona ao sistema né e o país o país cumpriu os contratos né foram contratados lá em 2005, seis, sete, 8, E o país cumpriu rigorosamente durante vários governos, né? Cumpriu esses contratos. Que, e, e, e aqui eu acho que tem que ser o mesmo, não dá para ser diferente, né? Tem que cumprir até o final. Uhum.
0: Vitor, é, explica para os ouvintes mais novos... Por que, que é tão importante essa questão de cumprir os contratos? Porque agora a gente começa a falar de segurança regulatória, né? E isso é uma das bandeiras que eu mais levantava na associação. A gente como todo no mercado, né? Não, se tal regra mudar agora, neste momento, você está é, trazendo insegurança regulatória para o mercado. Então, explica um pouco dessa importância, por que, que é importante que o investidor é, tenha essa percepção de segurança,
1: Claro, claro, não. isso é, é muito importante, porque o, o que acontece o, no setor elétrico, como todo, não só no segmento de geração, né, como transmissão, distribuição, é um, é um setor muito intensivo em capital. Né, e é um setor com, em que os investimentos têm um longo prazo de, de amortização. Então, é, os investimentos precisam, de certa forma, de uma estabilidade do fluxo de caixa. O né, um investidor tem que ter uma estabilidade para poder conseguir financiar o empreendimento até mesmo colocar o seu recurso próprio para poder fazer aquele investimento. Sem uma segurança, sem ter uma certeza que o Estado, que a distribuidora vai cumprir o contrato, dificilmente alguém colocaria ou seria só um aventureiro que colocaria dinheiro de risco, que é muito mais caro. né? Então, cumprir o contrato, no fim das contas, faz o a energia ficar mais barata, porque dá mais segurança, o investidor requer menos retorno né? Logo, menos retorno é, é, O preço da energia Em que ele vende energia Em que ele se propõe a fazer o empreendimento Fica menor né então é, Daí é a importância, não só para o setor elétrico Para todos os setores da economia Principalmente para os setores de infraestrutura Isso é muito importante Eu vi um gato passando aí atrás de você Sim,
0: acordou Deve estar, deve estar com fome Daqui a pouco ele começa a miar aqui Super alto Ô <risos> oh, Vitor é, tem isso, né, e também tem a questão de simplesmente você disso ser básico para atrair e reter investidores, né? Que é algo super importante também para o desenvolvimento da infraestrutura, né? Exatamente. Legal. Legal. E uma das outras, uma das perguntas que eu recebi também é de qual é o impacto do PCS para os consumidores de energia. Ah. Assim, a gente já falou nas entrelinhas aqui, mas eu queria. É, esmiuçar um pouco mais esse,
1: essa pergunta ah, os consumidores eles <risos> é muito difícil fazer esse cálculo porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro né, então pode ser que seja mais caro, pode ser que seja mais barato para os consumidores difícil saber, bastante difícil principalmente, Nath, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo nas últimas semanas na, na Europa, né com esse preço do gás natural nas alturas. Né? O, o gás natural no, em Amsterdã bateu 100 dólares no milhão de BTU. No, no Japão, né, naquele, no mercado JKM, se não me engano, bateu 70. Isso quer dizer que, o, né, traduzindo esse número para CVU, de usina termoelétrica, né, 100 dólares por milhão de BTU, só a molécula, a gente está falando aí uns 3.500, 4.000 reais por megawatt-hora. Então, esse é o preço que está lá na Europa, tá? do, do, do gás, só do gás, só da molécula no mercado spot europeu. Então, a gente pensa, né? Será que é tão caro assim esse PCS? Entendeu? Eu acho que a gente só consegue saber, só consegue responder essa pergunta lá no final, lá em 2025, olhando para trás, ver o que, é que aconteceu, se foi caro ou não. Entendeu? Então, porque... É, muitas dessas usinas têm, uma, têm flexibilidade, né, como eu disse, e, e, e tem inclusive, o, o custo do, do combustível é ajustado pelo IPCA. Então, é, é bem provável que tenha sido até um bom negócio o país ter contratado essas usinas do ponto de vista financeiro. tá? Mas, como eu disse, a gente só consegue saber é, lá em 2025. Né, a gente não sabe se realmente esse PLD vai continuar a 60 reais, ou se vai acontecer o que aconteceu ano passado, vai lá para o teto com o CMO a 2 mil, 3 mil reais, ou até mais do que isso. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, essa pergunta, a gente é praticamente possível responder se o né, um impacto para o consumidor, do, do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista de segurança do sistema, aumenta a segurança, né? não tem dúvida.
0: Uhum. Mas,
1: do ponto de vista financeiro, não, não tem como responder.
0: Tá, Vitor, eu tinha a impressão de que a resposta ia ser diferente sobre o impacto é, para os consumidores, mas acho que a sua foi perfeita, foi super prudente, mas eu imagino que tenha agentes no setor falando que vai necessariamente aumentar o preço da energia para o consumidor, é, pelo menos no é... prazo.
1: É, eu acho que depende da metodologia, né, em que as contas são feitas, né, e depende da boa-fé também das pessoas que fazem as contas. Né? Depende dessas duas coisas. Então, de fato, eu, eu, eu não consigo é, enxergar assim é, um, um cenário claro para frente para poder reafirmar que vai ficar mais caro ou mais barato para o consumidor. Uhum. Tá? Perfeito.
0: Ah, super pragmático, adorei. Mesmo. É, Vitor, hum, você acha que é o caso de, do governo já pensar algo para evitar a necessidade de um próximo PCS ou não? Não precisa, a gente pode continuar com o PCS, com a, os leilões de reserva de capacidade, com os leilões de energia nova, é, tudo isso é uma combinação, te parece uma combinação prudente? Ou excessivamente prudente?
1: Eu, eu acho que nunca é bom né, fazer um, um procedimento... É, nunca é bom ter uma crise energética, né, igual a gente teve no ano passado. Né? Evidentemente que a gente tem que fazer de tudo para evitar uma crise. E evitar uma crise é só com um planejamento bem feito. Né? A gente teve assim, muitos anos de é, mau planejamento no setor né, e que culminou com com várias crises, não foi só do ano passado, né? Vira e mexe aí, tem problema de, de é, crise energética, né? A gente, entre 2012 e 2014 nós tivemos é, crise, assim, vamos dizer, quase que, que crônica, né? Com o PLD alto durante meses e meses, entendeu? Depois, em 2015, nós tivemos problema, é, nesse intervalo eu não me lembro, mas aí agora, de novo, em 2021... Então a gente só consegue evitar o PCS com um bom planejamento, né? com um planejamento correto, firme, é... com, com base em evidências, né? com base na, na ciência, né? e, e sem preconceito de fontes, né? Tem que contratar a fonte que realmente o sistema precisa, né? E não ficar com preconceitos e com. É, é... É, vamos dizer, é, fontes preferidas né, Fonte por, por razões assim de, de marketing por razões de, de virtude né, e como a Europa está experimentando é, vamos dizer as consequências das decisões erradas no passado, né? principalmente Sim. na Alemanha, né? a Alemanha viu um gráfico assustador a produção industrial na Alemanha no último mês caiu 25%, assim isso é assustador por conta do preço da energia o preço da energia está, no mercado esporte, está nas alturas, mais de mil euros o um megawatt-hora. Isso
0: diretamente então, por conta da quantidade de intermitentes?
1: Também, se, se, se tivesse mais... Por, uma série de, de decisões erradas. Primeiro, desligaram usinas nucleares, desligaram usinas a carvão, entendeu é, e ficaram é, é, só incentivando as intermitentes e ao mesmo tempo a política também de ficar muito dependente do, do gás russo que, que subiu muito. Então uma combinação uma combinação de políticas erradas, né? planejamento errado trouxe a situação na, que hoje a Alemanha está passando. Né? Então para a gente não precisar é, ter um novo uma nova crise energética, né? igual tive, quase tivemos no, no ano passado, é só com bom planejamento. Né? Só uhum. com bom
0: planejamento. Interessante, Vitor. E é um ponto que eu toco bastante, assim, com a galerinha, né? O pessoal que está entrando agora, todo mundo tem um deslumbre muito grande por energias renováveis. Eu falo, cara, para você trabalhar com energias renováveis, você tem que ir para uma empresa ali é, que tenha esse ativo, né? possivelmente, tá. tem outras formas, mas né? você vai para alguém que tem esse ativo, e pode ser que a empresa tenha também fontes é, não renováveis, mas que são de extrema importância para o funcionamento do mercado. E, cara, você tem que gostar muito delas também, né? e vai é, ter exatamente. que trabalhar com elas. Se você quer trabalhar com a eólica Bonitinha, talvez você tenha que trabalhar com uma mais ali também. E é algo não dá para ter... Sim.
1: É, é, toda fonte tem seu atributo né é, a eólica é uma fonte muito importante porque é uma energia barata né é, traz um até um pouco de, 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 de né? um portfólio bom de eólica é, é bom para o sistema né claro que não é uma fonte despachável mas é uma fonte boa, mas não traz a segurança que uma térmica traz solar. Tem seu lugar, também é uma fonte que está ficando cada vez mais barata, então o nível de geração solar no sistema é muito bem-vindo, sim, mas também não pode ser o que muita gente acha, né? Vamos botar 50% solar solar, possível no sistema não comporta, né? Então tem, tem, seu, tem seu equilíbrio, né? É... O país tem que, uma política energética séria tem que levar em conta esse equilíbrio entre as fontes, né?
0: Uhum. E aí, no caso, esse, o PCS e a contratação de reserva de capacidade vieram também em busca desse equilíbrio, né? Querendo ou não.
1: É, exatamente.
0: Faz por isso. Ah, então, adorei. Acho que é isso, então, né? Pessoal, se alguém mais alguém tiver dúvida, entre em contato direto com o Vitor ou mandem para a gente e que a gente dá um jeito de responder. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast, mais uma vez, na Rede Energia, você sabe que a gente está é, sempre de portas <risos> abertas e você é o primeiro convidado que a gente... Não, surgiu é. um tema, não, vamos ver se o Vitor sabe e vai lá e <risos> você já, já é, é o nosso... É Obrigado, Nath. Eu a que te... agradeço, eu adoro sempre
1: falar com você, com a Fabi, com a Beca, né? são pessoas muito queridas para mim, que eu respeito muito, que eu admiro muito. Então, estou sempre à disposição para conversar sobre qualquer assunto do setor.
0: Tá Aí, pessoal, quem está ouvindo a gente, tiver qualquer dúvida, quiser perguntar, já manda que a gente marca o podcast com o Vitor. Tá? É, Vitor, muito obrigada e até a próxima e até a próxima também para os nossos ouvintes.